0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Du hast gerade ein Ergebnis an deinen Kunden verschickt und ohne Hintergedanken schaust du einfach nochmal rein und dann stellst du plötzlich fest, dass eine wichtige Info nicht aktualisiert wurde und du denkst dir, muss das echt jetzt sein? Gamechanger am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeitgegen Geldhamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode spreche ich über einen, ein eigentlich fast eines der mächtigsten und am meisten unterschätzten gleichzeitig am meisten unterschätzten Geheimwaffen, die wir in unserem Business nutzen können. Da geht jetzt etwas schief und du denkst boah, wirklich muss das jetzt echt sein und das ist grad, es ist völlig egal, ob du gerade mit einem Project Service gestartet hast oder schon seit langem unterwegs bist. Dinge im Business gehen schief. Das ist völlig, völlig üblich, völlig normal. Das ist nichts Ungewöhnliches und es gehört zum Lernen, denn keiner von uns ist perfekt. Aber wie kannst du jetzt super einfach sicherstellen, dass ein Fehler nicht mehr passiert, ohne gleich einen riesen zeitlichen Aufwand zu betreiben, irgendwas zu dokumentieren? Die Geheimwaffe sind Checklisten. Das Schöne ist, Checklisten haben einen großen Vorteil. Aber lass uns erstmal darüber reden, warum wir gar keine haben. Ja, und das hat mehrere typische Gründe. Einen oder mehreren, die ich jetzt hier auf, aufliste. Also, erstens, eine individuelle Dienstleistung. Es ist unglaublich schwierig, eine Checkliste zu erstellen für eine Dienstleistung, die jedes Mal wieder anders abläuft. Ja, Das heißt, für jeden Kunden läuft der gesamte Leistungsprozess individuell anders. Mal so rum, mal so rum, mal komplexer, mal einfacher. Und wenn du keinen Prozess hast, dann wird es wahnsinnig schwierig, an den relevanten Punkten in deiner freiberuflichen Dienstleistung ein eindeutige Checklisten anzutackern. Weil, who knows, kann ja sein, dass dieser Punkt gar nicht vorkommt beim nächsten Kunden. Oder, dass beim nächsten Kunden nur die Hälfte dessen dort erreicht wird, weil du ein anderes Angebot abgegeben hast und so weiter und so weiter. Das heißt, gerade wenn du individuelle Dienstleistungen hast, für jeden Kunden einen anderen Ablauf, um das Ergebnis zu erarbeiten, dann wird es generell wahnsinnig schwierig, Checklisten zu überhaupt zu erstellen und auch konsequent durchzunutzen. Der zweite Grund, und da müssen wir uns an die Nase packen als Meisterinnen und Meister unseres Fass, das ist der Gedanke, ich bin doch ein Pro. Ja, ich bin doch der Meister, die Meisterin zu diesem Thema. Ja, ich habe das alles im Kopf. Wofür brauche ich denn eine Checkliste? Weil es natürlich auch Zeit mit sich bringt, so etwas zu erstellen. Also eine Checkliste ist deutlich einfacher erstellt als jetzt eine Prozessdokumentation oder sonst irgendwas an Vorlagen oder so. Eine Checkliste kann sehr schnell erstellt sein. Aber natürlich muss man sich dann auch dafür die Zeit nehmen und man muss es auch wollen. Ja, Und das ist dann manchmal ist so, dieses, gerade bei uns Pros ist es so, oh, morgen ja, mache ich meine Checkliste mal endlich fertig. Ne? Das heißt, das kann uns auch sehr schnell von hinten übel erwischen ja, wenn wir einfach denken, ja wir sind Pros, ich habe das alles im Kopf und das bringt mich auch zu der dritten Ursache, die ich häufig immer wieder erlebe, auch bei mir selber erlebt habe das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen ja ich mache das morgen ja, ich, das, ach, das mit den Checklisten ah, das ist nicht so wichtig ja. Aufträge ranholen, Kunden glücklich machen Rechnungen stellen, das ist viel wichtiger Ja, das mit den Checklisten naja, vielleicht am Wochenende ja, so, das heißt, diese mach ich morgen Mentalität führt natürlich dazu, dass du nie anfängst mal überhaupt diese Checklisten zu erstellen und der vierte Grund, das ist auch ganz typisch, ah, ich habe keine Zeit, ja, ich will das machen. Ja, und das ist häufig in meiner Kombination oftmals ist, ist ist die Kombination mit dieser individuellen Dienstleistung, ne? Du hast keinen standardisierten Prozess, du hast einen individuellen Ablauf, wie du eine Leistungserbringst und dann hast du häufig auch keine Zeit. Ja, und dann ist es so, dieses kombiniert sich dann oft auch, ja, ist nicht nur schwierig dann überhaupt Checkliste für eine individuelle Dienstleistung zu entwickeln, sondern gleichzeitig auch hast du eigentlich gar keine Zeit, weil du bist nur im Hamsterrad am drehen. Ja, und weiß gar nicht, denkst, oh Gott, so ein Checklist das ist ja aufwendig und da habe ich keine Zeit für. So, und das sind so die typischen Gründe, warum wir oft keine Checklisten haben. Warum machen aber Checklisten eigentlich Sinn? Und da habe ich mal vor ein paar Jahren ein sehr interessantes Gespräch geführt, gehabt. Das war ein sehr, es kam eigentlich aus meinem fachlichen Bereich. Ja, das kam aus meinem fachlichen Kontext als Systemingenieur, habe ich mit ein paar amerikanischen Kollegen zu tun gehabt. Wir sprachen über das Thema Checklisten in unserem Handwerk. Und da sagte der eine, machte eine, eine, eine sehr schöne Analogie, warum er das für so wichtig hält, gerade wenn wir Meister unseres Fachs sind und andere nach unseren Prozessen arbeiten, die vielleicht jetzt nicht zwingend auch Meister des Fachs sind die kennen unter Umständen noch gar nicht, was wirklich wichtig ist. Und dann hat er ein schönes Beispiel gebracht mit Piloten. Ja, wenn du ein Pilot bist, du hast jetzt gerade die Pilotenausbildung äh, abgeschlossen, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt kein, selber kein Pilot, ich kenne die genauen Abläufe nicht, wie man Pilot wird und wann man fliegen darf. Aber du sitzt jetzt da vorne, ganz frisch, ganz neu, du darfst jetzt da fliegen ja und alles super. Und dann sind diese Checklisten für so jemanden sicherlich äh, eine wahnsinnig wertvolle Stütze, um die Sicherheit zu haben, nichts zu vergessen. Ja, Das heißt, du weißt, wenn du durch die Checklisten durchgehst, ja, als Juniorpilot, wo du noch nicht die Routine hast, vielleicht gerade dein Handwerk gelernt hast, dein Meisterhandwerk gerade gelernt hast, gesagt, das ist es, ja, aber noch gar nicht die alltägliche Routine, ja, wo, weißt du, so wie wir es vom Autofahren kennen, so klar, wenn ich hier abbiege, setze ich einen Blinker und dann schalte ich zurück in den zweiten Gang und wenn ich keine keinen, also manuelle Schaltung habe, da muss ich noch eine Kupplung treten. Das machen wir alles total unterbewusst, als Profis im Autofahren. Ja Und genauso ist es dann auch bei allen anderen Professionen, wenn wir neu sind und das kennen wir alle noch, die unter uns, die damals gerade ihren Führerschein frisch haben gehabt haben, ne? wenn man das erste Mal allein gefahren ist, merkte man doch so, oh ja, ich weiß jetzt wie es geht, aber so richtig in Fleisch und Blut ist es noch nicht übergegangen, dann sind Checklisten halt wirklich sinnvoll und das ist gerade bei junior Juniorpiloten ein ganz wesentliches Element. Checklisten geben die Sicherheit nichts zu vergessen. Und dann brachte er was Spannendes und das fand ich noch faszinierender. Checklisten sind genauso wichtig für die alten Hasen da vorne in der Flugzeugkanzel. Diese Seniorpiloten, Pilotinnen, die Jahre, Jahrzehnte als Kapitänin dort für diesen Flieger einfach, die, die kennen das Ding auswendig. Ja, die steigen in so ein Gerät rein, wie wir in ein Auto. Und dann passiert etwas, und das kennen wir aus unserer eigenen freiberuflichen Profession auch, wenn du so auf so einem hohen Level meisterlich mit deiner Fähigkeit unterwegs bist, dann werden viele Dinge Routine. Und Routine führt manchmal dazu, dass du Dinge vergisst, was völlig normal ist. So. Das ist aber doof beim Fliegen. Ja. Ich möchte da hinten nicht sitzen. Ja. Essen denkst du, boah, hast super, super erfahrene Pilotin. Ja. Dann ist sie aber so routiniert und hat, nutzt keine Checklisten, dass ihr vor lauter Routine und Erfahrung vielleicht was durchgeht. Ja. Und das ist, wir sind Menschen. Ja. Das ist völlig normal. Pilotinnen, Piloten, genauso wie wir als Meisterinnen und Meister unseres Fachs. Da geht was durch. Und jetzt kommen wieder die Checklisten. Jetzt hast du den großen Vorteil, es gibt wieder Sicherheit. Ja. und als ich das damals hatte, dieses Gespräch, dachte ich, alles klar, jetzt, kommt, jetzt, jetzt tackere ich meinen ganzen Product Service voll mit Checklisten, das habe ich auch gemacht und eine Checkliste, die ich erstellt habe, da merkte ich plötzlich, wie wirkungsvoll das ist, eine Checkliste, die ich erstellt habe, war die Checkliste, immer wenn ich ein Dokument an den Kunden ausgeliefert habe, ja, lasst mich erstellen, ihr kennt ja meine Geschichte mein Product Service und alles, was dahinter ist, liefere ich an mehreren verschiedenen Punkten im Prozess. Dokumente auf Zwischenstände, um Rückmeldungen zu bekommen oder natürlich am Ende das finale Ergebnis. So, was hat der liebe Mike gemacht? Er hat das natürlich ausgeliefert an den Maschinenbau-Mittelständler. Die haben natürlich nicht so Profis-Tools wie ich. Also habe ich das natürlich ausgeliefert in irgendwelchen Word-Dokumenten. Ja, das ist alles kein Thema. Ne? Habe dann Versionierung und so weiter gemacht. Aber auf dem Deckblatt, echt jedes zweite Mal mindestens habe ich vergessen, die Versionsnummer auf dem Deckblatt nochmal zu aktualisieren. Und dann schickst halt du das raus und dann, genau das, was ich einleitend heute in der Episode gesagt so, oh, echt jetzt? ja So, und dann hatte ich mir plötzlich, hatte ich jetzt eine Checkliste erstellt für jeden. ne Hier lieferst Dokumentenstand 0.5 aus, lieferst Dokumentenstand 0.7 aus, lieferst Dokumentenstand 1.0 aus. Versionsnummer aktuell? Fragezeichen. Immer so ein Kästchen. Glaub mir, jedes zweite Mal, wenn ich durch die Checkliste durchgegangen bin, sind, ah ja, stimmt, da war was. So, das heißt, ich, der als Meister zu dem Thema Lastneft erstellen überhaupt keine Probleme hat, auf einem hohen Le qualitativen Level auszuliefern, hilft diese Checkliste. Und ich merkte, wie, wie, wie wichtig auch das, was da äh, in diesem Beispiel mit dem Junior-Piloten, Junior-Pilotin und, und Senior-Pilotin eben halt dabei ist. So dieses, ja, denk drüber nach. Also Checklisten helfen sowohl, wenn du neu bist, helfen aber auch, wenn du erfahrener Pro bist. Ja, und natürlich, wenn du vorhast, mit deinem Product, Service später zu skalieren sprich, dass du andere Sterneköche, andere Sterne da reinholst, ja, dann, ja, dann helfen denen wiederum die Checklisten, auch sicher zu sein, dass im Prozess sicher zu bedienen. Also Checklisten machen auf ganz vielen Ebenen Sinn. Stellt sich natürlich die Frage, wo soll ich denn jetzt anfangen, ja? Also wenn ihr Checklisten Sinn machen und wenn ich mir jetzt angucke und das gilt ja für alles, ne, also für egal ob wir jetzt eine Solo Show sind oder ein Mittelständler oder ein Konzern, wir haben ja gewisse äh, Bereiche im Unternehmen, die es einfach qua Definition gibt. Ja, du hast sowas wie Marketing, du hast sowas wie Sales, du hast sowas wie Operations, du hast sowas wie Finance, Strategy, Leadership. Also weißt du, so das, das nennt sich dann anders und manchmal ist es alles in einem Kopf, äh, manchmal ist es verteilt über verschiedenste Abteilungen, wie auch immer. Diese Sachen machen ja Sinn. Ja, solche solche ähm, Bereiche im Unternehmen gibt es ja durchaus und das hat ja durchaus auch eine Berechtigung. Die Frage ist nur, wo in zum ganzen Bereichen solche Checklisten anfangen? Und ich empfehle dir sehr, fange bei deinem Kunden an. Alles, was zur Leistungserbringung gehört, erzeugt nämlich den Cashflow in deinem Unternehmen. Und wenn du an der Stelle anfängst mit Checklisten, dann hast du ganz viel gewonnen. Im Product Service, so wie ich es ja auch in der Mastermind lehre und euch zeige und dabei helfe aufzubauen, haben wir ja diese drei Prozesse, die ineinander greifen: ne? Sales, äh, äh, Service und After Sales. Dann weißt du auch automatisch auch schon, welche Pr äh, Checklisten du an welchen Stellen brauchst. Ja, weil das ist im Kern nämlich die Leistungserbringung. Ja, so, dann hast du das. Das ist das, wo ich, wo ich dir sehr empfehle anzufangen. Ja, bei dem Cash, bei dem was bei dir im Unternehmen am Ende zum Cashflow führt. Nämlich die Leistungserbringung am Kunden. ja, Und nirgendwo anders. Alles andere ist auch wichtig, gar keine Frage. Das ist am wichtigsten. Wenn das sitzt ja, und du dafür eine Handvoll Checklisten hast, die schon auf ganz vielen Ebenen dir helfen, genau diese Momente nicht zu erleben, wie ich eben sagte, mit der Versionsnummer vorne auf dem Deckblatt. Ja, dann wirst du auch für die Kunden direkt schon drei Level höher qualitativ. ja. Die große, große Möglichkeit eben, wenn du diese, diese, diese Akquise auch schon mit Checklisten belegst, hat natürlich den großen, großen Vorteil, dass du, wenn du, wenn du, wenn du klar hast, wie du deinen Sales-Prozess haben willst, an welchen Stellen du was ausliefern willst und was auch nicht. Und du kannst auch Checklisten, das habe ich auch Checklisten, wann ich eine Einsage zu Kunden. Ja, wenn Kunden gewisse Dinge nicht erreichen, dann sage ich, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich kann, also mit, mit das Lastenlöse löst ihr Problem nicht. Ja, sie haben ganz andere Probleme. Das ist auch schon mal passiert. Ich habe Kunden abgelehnt. Ja, ist auch in der Mastermind so. Es ja, ist ja diese Bewerbung, die ja ein Teil des Ablaufs ist. Und ich habe auch schon mal Nein gesagt. Auch das gehört dazu. Ja. Im Service, das sagte ich eben natürlich auch so schöne Sachen. Dass du gewisse Zwischenstände auch erreichen kannst oder Auslieferungsergebnisse sicherstellen kannst. Und dann hast du natürlich im Aftersales die große Möglichkeit. Da geht es ja darum, sich Gedanken zu machen, was wollen wir da an Tätigkeiten haben, nachdem wir unsere Leistung erbracht haben, um eben... Folgeaufträge zu holen, Testimonial zu holen. Und nicht nur das zu tun, was wir immer tun, nämlich Rechnung stellen, weil das ist naheliegend. Ja, das gehört so irgendwie logisch dazu. Wie ich muss eine Rechnung stellen. Machen meint ja auch nicht mal mehr. Also, die denkst auch so, irgendwie muss da Cash mehr kommen. Also, ja, doch, wir wollen Rechnung stellen. Ja, macht auch Sinn. Und das ist ja auch okay. Wir haben unsere Leistung auch erbracht. Und dann hast du auch im After Sales entsprechende Prozesse die du dann entsprechend mit Checklisten nutzen kannst. Also wie gesagt, fang ganz vorne, fang bei der Dienstleistung an. Ja, und das ist das, was alles direkt in in den Cashflow mit deinem Kunden einzahlt. Da hast du schon eine gute Möglichkeit Und wenn du dann durch das ganze Thema gehst, Akquise, Dienstleistung, Follow-up, ja, oder du hast halt einen Product-High-Service und weißt genau, Sales-Prozess, Service-Prozess, After-Sales-Prozess. Ja, in der Mastermind habe ich ja die Beispiele, die ich selber gebaut habe für meinen Last-Neuf-Product-High-Service auch drin. Das Schöne ist eben halt, ja. Du kannst es einfach halten, ja. Und das ist auch etwas, was ich, was ich äh, immer wieder mitgebe. Das ist so so, so mein mein Pro-Tipp, mein Pro-Tipp. Ja, ähm, halt es einfach. Ja, ich erkläre das in der Mastermind auch, wie du Checklisten einfach halten kannst. Wenn du das gemacht hast, ja, wenn du deine Leistungserbringung, die wesentlichen 3, vier, fünf, sechs Checklisten erstellt hast, dann kannst du dich zum Beispiel um so Themen wie Marketing kümmern. Ja, weil auch da gibt es immer wieder gleichlaufende Abläufe und die kann man auch durchaus mit Checklisten nutzen und auch, also da kann man auch Checklisten nutzen, um sicherzustellen, dass das auch sauber alles im Marketing funktioniert. Das gleiche gilt natürlich auch im Bereich Finance, also das ganze Thema Buchhaltung, Finanzen, ja, dass du da auch sicherstellen kannst, dass das auch alles sauber läuft. Das heißt, meine Empfehlung, fange ganz vorne beim Kunden an, fange eben halt da an, wo du deinen Cashflow erzeugst. Für die Community äh, organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Webinare und das kostenlose project service online training Wenn du keine Updates aus der Community mehr verpassen möchtest, dann geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.